0: Dzień dobry, dobry wieczór. W podcaście Rzeczy Trudne Joanna Winiarska. Witam Was po wakacyjnej, dłuższej przerwie. Dzisiaj mam wrażenie, że nasza rozmowa będzie dosyć niezwykła, dlatego że udało mi się namówić do niej faceta, mężczyznę. Mężczyźni rzadko rozmawiają o takich trudnych i emocjonalnych sprawach, a... Mój rozmówca dzisiejszy, Rafał, który uśmiecha się do mnie tutaj w telefonie na Whatsappie z dalekiego Hamburga, jest człowiekiem, który bardzo dużo i ciekawie potrafi o tych sprawach mówić. Oczywiście doświadczył też trudnej sytuacji, doświadczył odejścia swojej mamy ukochanej, z którą był bardzo związany kilka miesięcy temu. I dlaczego... Chcę go zapytać o wiele spraw, dlatego że to była jedna z tych hipotetycznych sytuacji, o których czasami tutaj rozmawiamy, kiedy rodzina towarzyszy chorej osobie i bardzo chce ją przy sobie zatrzymać, ale to ta osoba podejmuje decyzję, że już nie chce dłużej walczyć o swoje zdrowie, ani o swoje życie, tylko po prostu chce spokojnie odejść. I my wiemy, że osobom, które muszą się z tym zmierzyć jest bardzo trudno, ale jak to wygląda naprawdę? O to chciałam cię zapytać, Rafale. Słucham. Jak to jest, słuchaj, kiedy dowiadujesz się, że twoja mama, bliska ci, bardzo kochana osoba, mówi, że ona już nie chce dłużej walczyć o swoje zdrowie i życie? Jakie uczucia temu towarzyszą?
1: Ta sytuacja, która u mnie powstała i o niej właściwie tylko mogę mówić, związana jest z osobą, która całe życie była lwicą życia. Sama mnie wychowała, sama pokonywała wszelkie trudności uczuciowe i finansowe, jakie jakie są związane z po prostu samotnym wychowaniem dzieci i walczeniem z przeciwnościami, które tak w życiu się pojawiają. Także w moich oczach była zawsze ta najsilniejsza. I właśnie w związku z operacją, w związku z też po prostu wewnętrznym takim osłabieniu po narkozie. Um, nagle moja mama co prawda zaraz po obudzeniu powiedziała „Hurra, jestem, żyję, mm-hmm. a dwa tygodnie później powiedziała, że ona już nie chce pić, ona nie chce jeść, ona chce odejść i moje, moje, moje wrażenie w tym momencie było kompletne niezrozumienie.
0: Ale dla, czułeś, tak? że ona cię chce osierocić, tak? zostawić? Jak ty... To nie nie o to
1: chodzi. Po prostu wydaje mi się, że mój światopogląd, moje spojrzenie na nią nie odpowiadało jej decyzji. Znaczy nie nie było współmierne do tej decyzji, którą ona podjęła. Bo tu nie chodziło dalej o jakąś walkę, o to, że damy sobie radę, że poradzimy. Tylko chodziło o to, że Rafał, tak to jest. Ja już nie mam ochoty i podejmuję tą decyzję. I ponieważ powiązane to było też z zaniechaniem leczenia, które miało nastąpić dodatkowo po operacji, powiedziałem, no dobrze, ja rozumiem, że nie chcę już tego leczenia mieć, bo jest zbyt bolesne, zbyt przewlekłe. Ale przynajmniej umrzej um, um, um godnie, tak? To znaczy wstań z łóżka, dbaj o siebie, umyj się sama, zjedz sama, napij się sama. Miej trochę radości. Jeszcze, przecież możesz jeszcze kilka miesięcy, kilka lat pożyć. Mm-hmm. To była moja pierwsza reakcja, tak? Że, że... No po prostu szok był powiązany z tym, że ktoś, że tak powiem, z dnia na dzień wyłącza swój swoje życie, jak, jak się wyłącza świat.
0: Że się poddała, tak, mama? Że, że zabrakło w ogóle zupełnie woli walki?
1: To jest kompletnie, że, że po prostu um, żadna argumentacja, żadna logika, ja jestem człowiekiem, który się bardzo wiąże z logiką, tutaj nie miała w ogóle żadnego znaczenia, mm-hmm. Tak? A mówisz o tym zaniechaniu
0: leczenia to jest, bo też twoja mama w Niemczech była w szpitalu i tak, potem tak? tak no,
1: m-hmm. Miałaby nastąpić hemoterapia. Jak gdyby mniej więcej no, profilaktycznie, niby tak to lekarze powiedzieli, bo operacja się bardzo dobrze udała i że tak powiem, tylko jedna hemoterapia musiała być zrobiona, właściwie. Wyglądało wszystko dość pozytywnie.
0: Mhm, dawałoby ale się optymistycznie.
1: Zdawałoby się. mi się optymistycznie, wszystko, że tak powiem, może się jeszcze wyrównać. Opieka była odpowiednio zapewniona, włącznie z opieką w domu, ale im, znaczy, a właśnie po prostu mojej mamie e, e, przestało wszelka opieka innych ludzi jej nie odpowiadała. E, włącznie ze mną można byłoby powiedzieć. Chciała być po prostu zostawiona w tym łóżku, gdzie leżała. Ona się przestała, że tak powiem, podnosić. No, po prostu przestała pić, przestała jeść i to widać było, że tak powiem, z dnia na dzień te zmiany. Tak?
0: Mm-hmm. A czy ty myślisz, że to było związane z jakimś stanem emocjonalnym, na przykład z depresją, którą gdyby leczono, to mama podjęłaby inną decyzję?
1: No właśnie, mama była depresyjna, potem była zaleczona, wyleczona, nie wiem, jestem lekarzem, nie potrafię tego określić, ale powiedzmy wróciła do normalnego trybu życia Ale to było już dawno, dawno temu, ponad 20 lat temu. Po odejściu mamy, żeśmy zauważyli, że jej lekarka też przed już 11-12 laty powiedziała do mojej mamy, że mama musi pójść do sanatorium, musi dać się badać po prostu psychicznie, bo ma problemy z depresją. I wydaje mi się, że, że właśnie to jest takie podejrzenie z tego, co w internecie czytałem, co się dowiadywałem, że właśnie um, narkoza um, może przyczynić się podobnie jak narkotyki do tego, że stany depresyjne zostaną wzmocnione, mm-hmm. czy po prostu w bardzo krótkim czasie bardzo pogłębione, jak gdyby na nowo zainicjowane.
0: Mm-hmm. Ty się, że ta decyzja mogła trochę być też spowodowana po prostu takim ogólnym stanem psychicznym? Osoby po operacji, że, że zabrakło tej woli walki, tak?
1: To znaczy, um, ja nie, brakuje mi e, tego um, far, farmaceutycznego e, tła, e, tego przebiegu tej możliwości, po mm-hmm. prostu z tego, co wyczytałem, zrozumiałem, że zarówno branie narkotyków, e, e, jak i e, też właśnie stan w którym się znajdujemy, gdy jesteśmy w w głębokim śnie, może doprowadzić do tego, że po prostu stany depresyjne, które w nas jak gdyby gdzieś się zakryły, gdzieś się do tej pory chowały, Nagle z pełnym impetem, z całą siłą wychodzą na, na tłodzienne <FAŁa> i dominują, że tak powiem, własne postępowanie.
0: <blurred> Rafałe, czy ty próbowałeś jeszcze zmienić mamy decyzję, żeby wzbudzić w niej to wolę życia,
1: tak? Bo jest taka sprawa, że, że po prostu to jest na przykład. Jeżeli się, jeżeli ktoś przestaje pić, przestaje jeść, wpływa też na swoje ciało oczywiście. Nie tylko to, że, że chudnie, czy że jest coraz słabszy, ale to się może odbić na, na muszczku. Jest taka choroba, która jest wśród alkoholików. Jak oni właśnie piją alkohol, to następuje tam pewien na przykład brak witaminy, bodajże był to witaminy B albo D, mhm, D. Mhm. Który, D który doprowadza do tego, że osoby alkoholicy po prostu jak gdyby mają taką zapadniętą twarz i, i powtarzają przed sobą cały czas jakieś dziwne cząstki słów mhm. W ogóle nie mających znaczenia przyczynowo-skutkowego, w ogóle jakieś takie blamblanie przed sobą. No i właśnie coś takiego nagle się u mojej mamy pojawiło na początku tej, tej, tej depresji. Czy na początku, najpierw była ta depresja, mhm. potem było to odmówienie posiłków, potem bardzo szybko nastąpiło coś takiego i ja chciałem, mówię, poszedłem do lekarki, zacząłem z nią rozmawiać i mówię, że tutaj można byłoby witaminami postarać się zapobiec. To znaczy diagnoza była już od innej lekarki ze szpitala, mhm. która powiedziała, że coś takiego ona u mamy obserwuje, a stwierdziła to przez to, że leki uspokajające, które daje się normalnemu pacjentowi. U mojej mamy miały pięcio-dziesięciokrotnie wyższe, wyższe działanie. Mhm. Także moja mama od razu po prostu e, od razu traciła e, kompletnie e, kontakt z rzeczywistością. napiętość całego, mhm. całego ciała, kontakt z rzeczywistością, e, ucinał jej się e, odczucie, poczucie czasu, mhm. kiedy jest dzień, kiedy jest noc. I właśnie lekarka na to zwróciła uwagę. Jak moja mama została przeniesiona do, do domu opieki, to z inną lekarką, która w tym domu opieku była, powiedziałem, że no mama potrzebuje właśnie specjalnych witamin, żeby, że tak powiem, postarać się odwrócić ten stan mm. rzeczy w muszczu, ponieważ medycyna nie wie. Znaczy jest, wie na pewno, że jeżeli to się dzieje u alkoholika, to jest to nieodwracalne. Mm-hmm. Natomiast jeżeli wcześniej człowiek nie był alkoholikiem, ale ma pa- pa podobne jak gdyby przemiany w łóżku, to nie, wi- nie wiadomo, czy można to, że tak powiem, cofnąć, mm-hmm. tak? że może zacznie znowuż pracować. No i przypuszczalnie powiedziała mi jedna lekarka, że gdyby się brało te witaminy, to może by się stan myślenia mojej mamy poprawił. Ale dostała te, witam- dostała
0: te witaminy w tym domu? No
1: tak, dostała te mhm. witaminy. Ja nawet szczerze mówiąc trochę, w, zanim lekarz jeszcze zdążył to przepisać, bo no to też już pewien proces, zanim to się stanie, to ja już załatwiłem te witaminy, mam dawałem, powiedziałem, że to, bo witamina nie szkodzi mhm. akurat, w takiej, dawałem w takiej dawce, żeby było to akceptowalne. I no i jakieś tam spowolnienie było tego odejścia. Poza tym też chciałem brałem mamy po prostu masowałem nogi dotykałem ją. Pokazywałem je, jak może ćwiczyć w łóżku, żeby po prostu znowu zbudować mięśnia w, nog, w nogach, żeby samemu się poruszać w łóżku, żeby kiedyś nabrać takie napięcie ciała, żeby można było spróbować z mamą się przespacerować, mm-hmm. przejść w, i tak dalej. Jakieś specjalne radiatory były tam na przykład w szpitalu. Też chciałem, żeby mama ze mną chodziła. Chciałem, żeby ją, żeby ona po prostu jak gdyby przez to, przez to chodzenie, czy przez ten wysiłek tego codziennego ćwiczenia kilka razy dziennie, żeby yy, no, po prostu zabrała jak gdyby rozpędu znowu do życia, ale nic z tego po prostu. Powiedziała, że dzisiaj nie ma ochoty, mm-hmm. że ja ją męczę, że że jest, że ona jest tak wcześnie. Ja przyszedłem wieczorem, ona myślała, że to jest poranek. Jeszcze nigdy tak wcześnie nie wstawała. Dlaczego musi, mm-hmm. musi teraz ze mną ćwiczyć i tak dalej. To wiesz, ty chciałeś
0: ją przywrócić do życia, a ona miała zupełnie odmienny już pomysł, ona chciała właśnie w drugą stronę, to jest to ta no właśnie, rozbieżność. Czy, waszych... ona chciała?
1: czy ona chciała? Uh-huh. Bo jeżeli chodzi o depresję, a jaki jest stan depresyjny? Czy to jest stan, w którym my mamy wolę? naprawdę wolną do życia, czy to jest stan depresyjny, jest wolą, która raczej jest
0: destrukcyjna. Jest zamrożeniem i takim właśnie przeczekaniem, a nie wiadomo co będzie później, jak się wybudzimy, czy to będzie już odejście, czy to będzie przebudzenie. Ty chciałeś przebudzenia, a mama chciała przeczekać, aż już będzie po wszystkim.
1: Dokładnie.
0: Rafał, a powiedz, w Niemczech jest tak, jak się osoba deklaruje, świadomie powiedzmy, że nie nie chce już, że chce po prostu umrzeć, to podpisuje się jakieś dokumenty, że zaniecha się wszelkich prób ratowania, tak? Reanimacji. To znaczy
1: tak. To znaczy ty podpisujesz na przykład taką decyzję, że w razie konieczności użycia maszyn do ponownego jak gdyby pobudzenia mm-hmm. działalności serca na przykład, że ty nie chcesz, żeby
0: mm-hmm. to maszyn... Ale rozumiem, że też nie podaje się wtedy żadnych nawet lekarstw, które mają cię poprawić twoje samopoczucie i, wy... no i polepszyć to życie, żeby dłużej trwało. tak? Jak no to, to wygląda? To
1: znaczy właściwie ty jako pacjent deklarujesz tylko, że na przykład nie chcesz mieć, być podłączona do maszyn w razie krytycznej sytuacji. To mhm. znaczy, że chcesz po prostu odejść. Ale lekarze oczywiście pytają się, na no dobrze, ale co jest z farmakologią, tak? czy, czy, czy mam dać jakieś leki, które by, że tak powiem, polepszyły stan mhm. mojej mamy? To jest pytana osoba, która jak gdyby sprawia piecze. Tak. Nad decyzjami mamy, jeżeli czy osoby, którą się opiekuje, Czyli to jeżeli byłeś ta osoba ty, tak? nie może. To byłem ja, tak. Moja mama mnie zadeklarowała jako tą osobę. Ja z mamą wszystkie te punkty omówiłem, które tam były opisane. Właśnie powiedziałem, mama, bo ty pozostawiasz mi tę decyzję, czy maszyny mają być wyłączone, albo czy w ogóle mają być włączone, jeżeli będzie taka potrzeba. No tak, to ty już będziesz wiedział, co masz robić. Taka była odpowiedź, tak. Też farmakologia, no to już moja mama wtedy nie była za bardzo na miejscu, nie wiedziała, co się dzieje, więc ja podejmowałem decyzję i mówię tak, proszę dać te leki. Oczywiście, proszę dać te leki, żeby zmniejszyć ból mojej mamie, czy żeby nie miała tam problemów z nogami, czy z jakimś dokrwieniem, czy coś, że to, że, że ona nie ma umierać przez to, że też leków nie bierze, tylko po prostu ma umierać, jak każdy inny umiera, tak? Nie chce jeść tak dużo, no to coraz mniej będzie jadła. Nie chce pić tak dużo, to coraz mniej będzie piła. Ale nie tak, żeby po prostu odmówić jej wszelkiej pomocy i powiedzieć, no dobra, no to po prostu twoje ciało kiedyś umrze. Tak też muszę. Ale to, to była jak gdyby uważałem, że to nie jest w porządku, tak? że, że tutaj lekarze właściwie powinni. Problem polega na tym, że jeżeli mam takie wrażenie, że jeżeli właśnie podpisze się takie taki porozumienie, że mają maszyny by nie być już włączane, to jak gdyby pacjent dostaje od razu pieczątkę na czoło, że wszelkie właśnie farmakologia można byłoby się zastanowić, że jej się nie daje że wszelka fizjoterapia, można byłoby się zastanowić, że po co, no bo przecież ona podpisała, że chce zaraz umrzeć.
0: No właśnie o to pytam. W
1: cudzysłowie. I tutaj jakąś taką letargię widziałem z punktu, znaczy jak jak patrzyłem na działalność medyczną, tak i to mnie bardzo denerwowało, bo bo jednak moja mama widziałem w tych wszystkich, to nie było tak, że ona podjęła decyzję i tak zostało, tylko na przykład były takie prześwity, dwa, trzy dni, że moja mama się dziwiła, że ona podjęła tą decyzję. A, no Miałem wrażenie, z... że w tych dwóch, trzech mhm. dniach, że, że ona zacznie czytać książki, rozwiązywać krzyżówki. i, i w stanie będzie się nerwowała... z łóżka zaraz. Mhm. Tak, tak, że, że będzie się nerwowała na dziennik. Nie? Um, że, że znowu... Bo tak, tak się z nią swobodnie rozmawiałam. Mówi, co? Ja powiedziałam, że nie chcę pić, nie chcę jeść. Ja myślę, co się dzieje? Mhm. Tak? Wczoraj jeszcze nie mogłem w ogóle z nią rozmawiać, a następnego dnia... Takie historie, ale to trwało raptem 2 trzy dni, potem wszystko wróciło mm-hmm. do Do, do sytuacji, tej gorszej normy, tak. Do mm-hmm. tej gorszej normy, tak. Mm-hmm. No, no i tutaj właśnie też, też jeżeli chodzi o personel w domu opieki, oni też, e, patrzy się niesamowicie dużo pieniędzy, ale one, te osoby, które tam pracują, też mają tylko działkę czasu na każdego mieszkańca takiego mm-hmm. domu opieki. Tak, także może się zdarzyć, że taka osoba 15 minut czy pół godziny siedzi na podłodze i nikt nie wie, jak wchodząc do pokoju, czy ta osoba chora, która w tym pokoju właściwie mieszka, upadła, czy sama chciała zejść, co się mm-hmm. przyczyniło do tego, że ona na podłodze leży. Tak? Mm-hmm. Ludzie krzyczą w tych pokojach, tam nikt, nikt nie chodzi, bo te osoby zawsze krzyczą. Mm-hmm. Tak? To jest, ale to mm-hmm. też jest stan demencji, gdzie po prostu... No, um, gdzie, gdzie te osoby co prawda cały czas agirują, ale znaczy krzyczą, czy chcą zwracają na siebie uwagę, ale wszyscy opiekunowie, osoby muszą to ignorować, żeby się innymi osobami zająć, mhm. a ignorując to przyczyniają się do tego, że w tym momencie, gdy ktoś rzeczywiście potrzebuje pomocy, oni tam nie idą, mhm. no bo on zawsze krzyczy, tak?
0: Tak. Rafał, a powiedz mi, jak już ta decyzja mama ją podjęła i już ty się musiałeś też z tym pogodzić, no bo nie było innego wyjścia, zaakceptować to, że tak postanowiła. To jak to potem jest? Czy to potem już jest inaczej? Czy jak się już nie walczy, tylko się czeka na, na ten koniec? Czy te wasze spotkania były wypełnione, nie wiem, jakimiś wspomnieniami, czy ustalaniem tego, jak ma wyglądać ten koniec?
1: No, no, było nawet czasami czasami boląco wesoło. <głosy> No bo jak mama mi mówi, że chce umrzeć, to ja mi, no dobra, to w takim razie jutro przyniosę, przyniosę ci z Instytutu Pogrzebowego katalog z trumnami. Może od razu ze mną wybierzesz, tak?
0: Ale mówiłeś to na... w złości, czy, czy naprawdę chciałeś to zrobić? No takie, takiego, no tak, oczywiście, że chciałem to zrobić. Mówię, jak,
1: jak żyjesz i jeszcze, jeszcze kontaktujesz i teraz podjęłaś tą decyzję i już nie chcesz się z niej wycofać, no to pozostajmy konsekwentni, mm-hmm. wiesz sobie po prostu, w jakim chcesz leżeć, w jakiej trumnie chcesz leżeć, nie?
0: I co wybrała no, mama?
1: Nie, nie przyniosłem katalogu, ale taka rozmowa była. Albo żeśmy zaczęli rozmawiać na temat pogrzebu. Mówię, no to jak jak będzie ten pogrzeb wyglądał? Ja mówię, ja osobiście na przykład uważam, twoje życie było zawsze kolorowe. Znaczy starała się słuchać dobrej muzyki i uśmiechnięta była ducha do ucha. Mówię, no to w takim razie powiem wszystkim, żeby przyszli na kolorowo. To może być pożegnanie też na kolorowo. Przecież nie musimy wszyscy być na czarno. No dobrze. Mama chciała wcześniej, żeby powiedziała, mogę być spalona, nie jest obojętne, co ze mną zrobić. To było wcześniej. Mhm. Ale jak żeśmy zaczęli na ten temat rozmawiać, powiedziała, a jednak wolałabym być w trumnie, tak standardowo mówi, mhm. Tak samo mówię, no dobra, to kogo zapraszamy? No i tam listy zaczęła wypowiadać. Mówię, a tego mam zaprosić, a tamtego mam zaprosić, tak. Następnego dnia przychodzą, no mówię, wiesz co, ja się zastanowiłam, co ja ich wszystkich będę e, 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 napasała. <śmianowicie> ja, ja, ja już nie ma. Przecież oni nie wszyscy nie muszą tyle jeść. Mówię. <śmianowicie> Nie, to w takim
0: razie zredukujemy. Nie musi tyle przychodzić gości. A jak ty się czułeś, jak o tym rozmawialiście? Czy to dawało ulgę? To było, nie, to była po prostu, po prostu taka, taka,
1: taka wisielcza radość. Nie? Mhm. Bo, bo w sumie...
0: Bo już nie trzeba było nic udawać, bo już było wszystko, jak gdyby już, już nie ma większego tabu, już to zostało powiedziane. Tak, ja umrę i... No,
1: nie, no, po prostu podjęła decyzję i z tą decyzją gramy, że tak powiem. Mhm. Tak? Gramy w ten temat. Tym bardziej, że... No, Przychodzisz do pokoju, w którym mama ma tylko e, łazienkę, dla, przysto- przystosowaną dla ludzi, którzy t- w takiej sytuacji się znajdują. I e, mama ci mówi: Rafał, fajnie, że przyszedłeś. Właśnie gotowałem ziemniaki, śledź leży też tam w kuchni. Przynieś sobie, zjedz coś.
0: Mm-hmm.
1: Nie? I w tym momencie nie wiesz, e, co zrobić: rozpłakać się.
0: Mm-hmm. No tak, wy, wy spędzaliście jeszcze do końca mnóstwo czasu codziennie ze sobą, prawda?
1: To znaczy mnóstwo, no, po pracy zawsze jechałem do mamy, yy, żeśmy trochę rozmawiali, ja się jej pytałem, co ona robiła. Mówi, czekam na śmierć na przykład, mm-hmm. nie? Albo, ale co miałam robić?
2: Mm-hmm.
1: Yy, pytałem się, czy coś interesującego było w telewizji, żadnej odpowiedzi. Czasami ktoś przyszedł do niej i czytał na przykład Biblię, nie? Ale mama też tego nie kojarzyła z Biblią, tylko potem opowiadała: Ty, tam jest taki jeden i on mówi po hebrajsku. Ja się zastanawiam, że jak on mówi po hebrajsku, to to wszystko przetłumaczyć to przecież kiepsko będzie, nie? <zyskujesz>
0: Boże wiesz, jak to opowiadasz. Ja myślę sobie, popatrz, ten, ten ciężki czas dla ciebie to było takie podwójne życie, Rafał, trochę, bo, bo byłeś dla mamy praktycznie do końca całym stoprocentowym sobą, ale też masz swoje życie, masz swoją rodzinę, swoje dzieci liczne, swoją no no. pracę. Jak to wszystko, jak ten czas dla ciebie wyglądał? Czy on się rozciągnął? Czy...
1: Znaczy, w tym momencie, jak ta cała historia leciała, no to jakoś się człowiek starał za, zaaranżować, tak? Po pracy bezpośrednio do mamy, trochę u mamy, Łóżko ewentualnie poprawić, kwiaty dostarczy, czy podlać, może obrać jabłko, może zetrzeć jabłko. Też mama od pewnego czasu nie chciała gryźć jabłka, tylko papkę taką z jabłka, jak małe dziecko jadła, albo z marchewki. Czy czy po prostu porozmawiać. My żeśmy zaczęli się modlić, mimo że mama nie była szczególnie... E, dewotyczna powiedzmy w ten sposób. Owszem, e, od czasu raczej powiedzmy, co niedziela oglądała w telewizji msze, mm-hmm. ale to raczej tak z... Bez przesady, nie, była, nie było to jakaś przesady. przesady. Nie mhm. było. Tak, tak, tak. A tutaj jak, jak ten czas nastąpił, to po prostu, że z braku laku i kicz dobry, więc ja powiedziałem, dobra, to zacznijmy mu się modlić. Także i um, myśmy... księża nie mogą nas słuchać. Także zaczęliśmy różaniec odmawiać, mhm. zaczęliśmy anioł pański odmawiać. Um, wszystko, co było możliwe, to szukałem jakichś takich rozsądnych modlitw, um, polskich e, modlitewnikach, ale niestety zostałem rozczarowany, bo tak nie wydawało mi się to zbytnio rozsądne. Poza tym myślę, że, 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 e, że Pan Bóg jest też jakiś rockstar, no bo inaczej by nie było tych wszystkich rockstar i się też w pewien sposób cieszy z tego, że moja mama tam idzie, bo będzie fajna muzyka.
0: Mm-hmm. Rafał, a jak wyglądał ten, czy to był czas pożegnać, czy na przykład jak dzieci wasze do tego podeszły, Czy, czy były jakieś takie specjalne, nie wiem, odwiedziny, które właśnie miały na celu już domknięcie tego?
1: To znaczy, rozwija się coś takiego, że przechodzi się po prostu z okresu, gdy myślisz, że wszystko jeszcze wróci do normy, do okresu, że No co teraz ma się stać? Mama, jaką decyzję w końcu podejmujesz? Chcesz żyć, czy nie chcesz żyć? Podejmij w końcu decyzję do trzeciego okresu, gdzie wiesz i czujesz, że z dnia na dzień jest inaczej.
0: Czyli to już jest Jest ta końcówka, tak? Już wtedy widać, że... że...
1: Znaczy nawet nie wiesz, czy to jest końcówka, tylko po prostu jak się żegnasz, to masz wrażenie, że żegnasz się po ostatni.
0: Miałeś takie pożegnanie? Jak wychodzi... no,
1: Każdego dnia, pod koniec każdego dnia, nie? bo mhm. mogło się zdarzyć, że po prostu w nocy ktoś do ciebie zadzwoni albo następnego rana i stwierdzi, że mama już nie żyje. Mhm. Nie? Są, to, um, są to takie momenty, że um, właśnie zaczyna się zastanawiać, dobra, mama, może jednak się będziesz rozmawiała z jakąś tam osobą z, bardzo nie, Tobie bliską, mm-hmm. z którą żeś dawno nie rozmawiałem, że warto byłoby się z nią pożegnać, nie? Zaczynasz myśleć reś- reś- w, tych, w tych kategoriach. Um, na przykład ostatnie namaszczenie też zorganizowałem dla mamy. Mm-hmm. Mówię, nie była dewotką ale ktoś nam podsunął ten pomysł, że, że warto byłoby po prostu do mamie zaoferować i zorganizować tak długo, jak nie jest jeszcze świadoma tego, co się dzieje. Zagadnąłem mamę, mówię mama: No, może się wytarapisz jeszcze z tego, może podejmiesz inną decyzję, ale powiedzmy, namaszczenie chorych, czy ostatnie namaszczenie jako sakrament, m- m- powinniśmy zrobić,
0: nie będzie ci szkodzić. I tak? to właśnie, ja chciałam powiedzieć, że nikomu no. chyba to nie zaszkodziło. No jest to, 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 nie, było, to było takie, rozumiem też, żeby zrobić wszystko, co można zrobić w tej sytuacji. też Wypełnianie tej przestrzeni tak, takimi ta, ta, ta. rytuałami.
1: Tak, zastanowienie się na tym, na którym cmentarzu chcesz być pochowana, jaką muzykę ci puścić, też była fajna dyskusja, bo mówię, no dobra, to w takim razie co mam zatrudnić jakiegoś organisty, ktoś ma ci śpiewać jakąś taką muzykę pasującą do pogrzebu, czy, czy wolałabyś jakąś inną muzykę, no więc... Mama pod- z mamą, żeśmy ustalili, czy bym razem z nami podjęła tę decyzję, że jednak będziemy puszczać e, Poliankę, lata 60., 70., mm-hmm. 80., Beatlesów, Queen um, w czasie, gdy grób jest otwarty, w czasie, gdy ludzie szukają mm-hmm. e, pożegnania z nią, żeby... Żeby po
0: prostu było tak, jak było zawsze. No Z tego, co wiem, mama miała czerwoną trumnę nawet, jak mówiłeś o tych kolorach. Co?
1: Tak, tak. W, fer- w kolorze Ferrari. Niestety. Niestety. Kaprioleta mi się jeszcze nie przyjechała. Mm. Ale odeszła jak superstar.
0: No. Tak. Boże, taka jestem ci wdzięczna, że o tym mówisz, wiesz, bo Myślę, że niewielu mężczyzn w ogóle jest w stanie nawet nazwać takie różne myśli i emocje, które temu towarzyszą, a co dopiero o tym powiedzieć. innym. Jeszcze jak zacząłeś mówić o tym, że, że jak przechodzisz do tego etapu, kiedy wiesz, że już nie będzie tak jak wcześniej, to przecież jeszcze jest całe mnóstwo rzeczy technicznych, które trzeba w międzyczasie jeszcze zmieścić. Na przykład rozumiem, że jakieś mama pewnie mieszkała w jakimś mieszkaniu, że trzeba było to zlikwidować. No to wszystkie
1: formalnie tak, to mhm. jest... Z jednej strony są to formalia, musisz zgłosić, że mieszkanie będzie najprawdopodobniej wolne, też podjęcie tej decyzji, także w tym momencie musisz się finansować, kwestia jest oczywiście niebanalna. I musisz się zastanowić, co teraz z mieszkaniem mamy. Jest to mieszkanie gotowe do tego, że gdyby mama ożyła, gdyby mama wróciła do normalnego życia, może w tym mieszkaniu mieszkać. Żeśmy stwierdzili, że tak by nie było tak czy inaczej musielibyśmy z tego mieszkania zrezygnować i mamy załatwić inne mieszkanie. Podjęliśmy tę decyzję, że tak długo jak mama jest w tym domu opieki. Likwidujemy mieszkanie. To jest jedna, to jest jak gdyby administracyjna decyzja, tak? Mm-hmm. ale teraz, żeby mieszkania zrezygnować z mieszkania, to nie jest tylko samo zrezygnowanie z mieszkania, ale też usunięcie wszystkich rzeczy, które tam mm-hmm. są, jak się zdaje mieszkanie. Tak? I zaczyna się cyrk. Zaczyna się dodatkowy ból, bo mm-hmm. idziesz do tego mieszkania. I widzisz, co ta mama, co ta bliska tobie osoba wszystko miała, jakieś rzeczy, które trzy, czterokrotnie leżą, ale jeszcze nie są rozpakowane, że, że jakieś piękne suknie, jakieś piękne bluzki, jakieś piękne żakiety tam są w szafie, która już się, że tak powiem rozchodzi, tak dużo jest rzeczy w środku, a nigdy że jej się nie widział w tych rzeczach. Mm-hmm albo jakieś pościele, jakieś kompletnie, no naprawdę fajne, wartościowe rzeczy. Mówisz, mama przecież ty chciałaś tutaj, czy czekałaś z tymi wszystkimi rzeczami na coś specjalnego, na księcia na białym koniu, czy, czy jakiejś nowej młodości, czy coś, mm-hmm. nie wiem, bo, bo żeś się przygotowała na samej biżuterii, ile było takiej niekoniecznie drogiej, ale ładnej, tak, że, że się że że to w ogóle nie pasuje z z tą decyzją, którą żeś podjęła. I i ta konsternacja kompletna. Mówię, no mama, kurczę, przecież ty nie nie schodziłaś już na dół przed operacją, tylko ty miałaś plany na na najmniej następne 100 lat, patrząc na te rzeczy, które żeś zgromadziła. Czy jakżeś o to dbała, czy coś takiego. No, owszem, były tam też rzeczy, które wskazywały na stan, powiedzmy, takiego zapomnienia, jak gdyby już przeddepresyjne. Mm-hmm. Nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, ja to tak tylko interpretuję, że po prostu były rzeczy, które były przeterminowane. Albo były rzeczy, które widać, że były kupione nowe, bo były jeszcze w pudełku. Ale już się rozchodziły, klej się nie trzymał na, na, na butach, w których jeszcze nikt nie chodził. Mm-hmm. Także, Może to dla pokolenia zabronęło.
0: charakterystyczne, wiesz też dla, dla ludzi z powojennego pokolenia czy wojennego. No właśnie, to no właśnie. I, rzeczy.
1: No i to, ale w każdym razie pozbywanie się tych rzeczy, wrzucanie nawet do pudła, wyrzucanie na śmieci, bo nikt tego nie chce. To wszystko jest powiązane z z pewnego rodzaju przepracowaniem, z płakaniem, z przeżywaniem, z trudnymi momentami też. To nie jest tak, że widzisz, stwierdzasz, co to jest, wrzucasz do worka. Tylko raz stwierdziłeś, drugi raz stwierdziłeś, trzeci raz patrzysz na to, mówisz, mama, no jasna, świetlista, dlaczego? Mhm. Jak, to, jak może do tego, jak mogło do tego dojść, ty podjęłaś tą decyzję? Mhm. To, nie jest, to nie jest logiczne. I tak za każdym razem. Także na, na, na takie sprzątnięcie mieszkania, na które potrzebowałabyś tydzień czasu, potrzebujesz nagle cztery tygodnie. Mhm. I to nie jedną osobę, tylko dwie osoby. I to najlepiej nie ty sama, tylko jak masz kogoś obok ciebie, kto mógłby ci pomóc, żeby ta inna osoba, osoba z tą była, bo ona szybciej podejmie decyzję. Ja to chciałam cię spytać,
0: tak. czy to jest tak, że, że tak. łatwiej jest samemu, ale to nad każdą rzeczą się pochylasz już z innym ładunkiem emocji, a może ktoś... Nie, nie, nie jest łatwiej, nie jest
1: łatwiej. Nawet wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że wejść do mieszkania, wziąć ewentualnie jedną, dwie, trzy pamiątki, które chce się zatrzymać. I potem wyłączyć własny ból, postarać się to zrobić i zlecić, że tak powiem, usunięcie wszystkich innych rzeczy. Zapomnieć po prostu.
0: Rafał, a ten najtrudniejszy moment ostatni, kiedy rzeczywiście już kończy się życie po prostu bliskiej osoby, jak się jest przy tym, to jest łatwiej czy jest trudniej?
1: To nie jest jeden moment. Bo, bo mówię, że ta trzecia faza jest, ta trzecia faza, gdzie czujesz, że ktoś odchodzi. I ta osoba odchodzi dla ciebie w tym momencie, jak inne osoby przychodzą, żeby się z nią pożegnać. ci mówią, co przeżyły. Ta osoba odchodzi też wtedy, gdy ty przychodzisz i widzisz, że już jest kompletnie słaba, już jak gdyby oczy ma błędne i nie czuje i nie myśli. I to jest też ten moment, gdzie po prostu czujesz, że ktoś odchodzi. I i też jak sam odchodzisz, idziesz do domu, podejmujesz decyzję, że dzisiaj odchodzisz, to i masz wrażenie, że że nie wiesz, czy się jutro z nią spotkasz, tak? I samo odejście w w pewnym momencie, bo, bo zaczynają dla ciebie też te osoby, które się opiekują takimi osobami, mówią, że no wie pan, według mojego doświadczenia to ten moment się zbliża. Także o każdej porze dnia i nocy będę musiała do Pana zadzwonić. To już człowiek też jest skonfrontowany z czymś, co wie, że nadejdzie, a mimo to ktoś do niego to wprost mówi. To jest dobre, ale boli. I potem nadchodzi ten moment właśnie, gdy się to coraz bardziej zbliża, już, już, już nie obchodzi cię to, czy wszyscy się pożegnali, czy nie, już nie obchodzi cię to, co się znajduje, tylko słuchasz tego wdechu, wydechu, patrzysz w oczy, jakieś uściski, jakieś podanie dłoni, czy dać jeszcze coś napić się, czy, czy umyć twarz, czy... Każdy, każdy, z nas miał w tym pomieszczeniu, gdzie żeśmy żegnali, moją mamę, gdzie żeśmy byli, nas było w sumie tam w ostatnim momencie trzech. Ja, moja, moja, żona, nasz, moja um, szwagierka, ja. Mama leżała na mojej, głowę miała na mojej ręce, drugą ręką trzymałem jej rękę, leżała na boku, oddychała, oddychała, oddychała. oddychała. Inne osoby po prostu tak jak potrafiły, tak się z tym tematem obchodziły, opowiadały o życiu, opowiadały o tym, co właśnie zrobiły, skąd wróciły. Bo to należy też jak gdyby do tego, wydaje mi się, pożegnania, że że tej osobie, która odchodzi, która ma wrażenie, że nadchodzi ten moment, że w tym momencie też ma wrażenie, że wszystko jest normalne. Że tak jak się siada przy stole, rozmawia się o różnych takich rzeczach, ważnych, nieważnych, o tym, co się przeżywało. I że to to jest normalny tok dnia. I w tym normalnym toku dnia ktoś odchodzi, nie?
0: Tak, to jest jedna z życiowych rzeczy, które się dzieją w tym samym czasie. Gdzieś ktoś się rodzi, gdzieś ktoś się cieszy, gdzieś ktoś odchodzi, prawda? Tak, tak, tak.
1: Jest jeszcze też taka sprawa, że. że w pewnym momencie kompletnie się urywa komunikacja. Kompletnie. Mhm. Kompletnie. Nie masz żadnych ruchów takich, które by potwierdzały tak czy nie. Nie ma żadnego ruchu oczu, nie masz, nie masz uśmiechu, nie ma żadnej mimiki. I to jest coś, co co też. Nie wiesz, czy jak mówisz, to ta osoba to odbiera, czy nie. Czy jest to pozytywne, czy nie. Po prostu. Jak gdyby jesteś jedną z tych roślin, które stoją w tym pokoju, tak? Tak się czujesz. Jesteś, nie, jesteś, na to samo wychodzi. No, jakoś bardzo tak... To jest też właśnie. To mi się wydaje, ten czas, który nam został dany, czy mama nam dała na pożegnanie, to było, to trwało 6 miesięcy bodajże, nie, czekaj, w maju, cztery miesiące, pięć miesięcy powiedzmy. Dla nas wszystkich był to ważny czas.
0: Mm-hmm. O to ci właśnie Potrze. chciałam zapytać, czy to, że, że byliście w tym, w naturalny sposób tak naprawdę, też wpływa potem na tą żałobę, na doświadczenie tej straty, kiedy już mamy nie ma, no bo w zasadzie wszystko się wydarzyło w taki najbardziej naturalny sposób, że ty byłeś z nią do końca? W tym To znaczy
1: Tak, ale, ale z drugiej strony nas to niesamowicie obciążyło. Te pięć mm-hmm. miesięcy, teraz mamy, mamy koniec sierpnia. Nadal jeszcze jesteśmy, że tak powiem, przytłoczeni. Co prawda z dnia na dzień się regenerujemy. Już coraz, coraz rzadziej jestem na cmentarzu. Um, ale... Mimo to yy, yy, fizycznie i psychicznie cały czas jeszcze trafimy decyzję mojej mamy, ten, to wszystko, co się wydarzyło. Co prawda dochodzimy do wniosku, żeśmy wszystko właściwie zrobili tak, jak powinno być, pożegnanie było wspaniałe, ale jednak yy, tą decyzję nie wiem, czy kiedykolwiek zrozumiemy.
0: Mm. No właśnie. No... Mm. Tak jak mówiłeś na początku, to nie są rzeczy, których, które możemy zrozumieć. Nie wiem, może się będziesz zawsze zastanawiał, czy, czy ją podjęła po prostu dlatego, że nie do końca była sobą z powodu jakichś stanów emocjonalnych. A...
1: No właśnie, to, to, to jest bardzo ciężko. No po prostu to było takie obrócenie jak gdyby, tego świata uczuciowego, mm-hmm. że, no, że, że nie wiedziałem, jak to w ogóle się obejść z tym, z tym podjęciem tej de- destruktywnej decyzji.
0: Tak? A byłeś zły na nią, że tak zadecydowała? Były też takie tak, uczucia? Oczywiście.
1: Tak. oczywiście. tak, tak. Byłem zły i też to... Znaczy, my żeśmy się nauczyli do siebie mówić bezpośrednio, mm-hmm. co czujemy i co myślimy. Też to wypowiedziałem odpowiednio i też e, też po prostu no, no wściekłości jakieś tam słowa powiedziałem. Nie to, że ich żałuję, bo uważam, że, że one były wymuszone jak gdyby, tak? Ale to byłem, byłem, byłem wściekły na to, że, że mama podjęła tą decyzję. Mm. Bo się czułem po prostu doszczarowany tym, tym, tym co, co postanowiła. Co
0: to postanowiła. Tak, tak. No. Rafał, no co ci powiem? Powiem ci tak, jest bardzo, bardzo jestem jakoś tak poruszona tym i, i wdzięczna, że nas zabrałeś to, też do tego świata, że nam pokazałeś, jak to może wyglądać, bo myślę, że dla wielu ludzi to jest ogromny strach przed tym, jeżeli zostaną postawieni, skonfrontowani z taką decyzją, że my chcemy jako osoby towarzyszące zatrzymać te, te osoby odchodzące jak najbardziej i najdłużej i najbliżej przy sobie, a ty tutaj nam pokazałeś jak ta droga wygląda, jak to jest po prostu pogodzić się z tym i że to też jest jakaś ścieżka i, i to jest jakieś takie bardzo otwierające, ale też myślę, że przynoszące ulgę osobom, które się tego boją. Także bardzo ci dziękuję za to, że nam o tym opowiedziałeś
1: proszę myślę że mam, mam nadzieję że inne osoby będą po prostu miały dzięki temu pewną perspektywę na to co może się stać co może jaki jest uczuciowy świat tego tej decyzji innej bliskiej osoby dokładnie
0: tak? że nie ma sensu ich jeszcze wtedy obarczać swoim jakimś cierpieniem niezadowoleniem czy sprzeciwem wobec tego co oni postanowili
1: ja nie, ja myślę, że ja to robiłem. Hmm. Ja też mojej mamy mówiłem, że cierpię z tego powodu, hmm. że nie jest mi łatwo. Tak? Też zapytałem się mojej mamy, czy ja też mam podjąć taką decyzję. Rozumiesz też, hmm. też że po prostu jak gdyby, jak gdyby nakłonić ją do refleksji, jakie sytuacja na nas stawia. Hmm. Ale to raczej robiłem bardziej dla w- higieny własnej psychiki hmm. niż, niż rzeczywiście z nadzieją jakiegoś wyniku. Tak.
2: Hmm. Hmm.
1: Nie, nie, ja, ja, ja tam, ja, że tak powiem, nas nie oszczędzałem. Ja o moich uczuciach mówiłem, też o tym, co dzieje się w pracy, o tym, co, co dzieje się w rodzinie. No też jak, jak tam mama wcześniej planowała, żeby gdzieś coś zobaczyć, co wnuczkowie dokonują, a nie mogła tego zobaczyć, bo jest przy łóżku. Tak też, też powiedzenie na przykład do mojej mamy, że... Słuchaj, ty cały czas mówisz do nas nie, że nie chcesz pić, nie chcesz jeść, nie chcesz żyć. My nie mamy na to wpływu, ale teraz twoje ciało mówi do ciebie. Finalnie. Nie, już końcowo. Już, teraz, już nie ma teraz odwrotu. Już teraz twoje ciało się poddaje i może być, że następne, przez następne dwa tygodnie nastąpi ostatnie mhm. pożegnanie.
2: Mhm.
1: I to Też wydaje mi się, że to wypowiedzenie było ważne dla mnie i dla niej.
2: Mhm.
0: No wiesz, no w ogóle to wygląda jak taki trudny, ale jednak dosyć idealny model tego, że mimo tego, że to były bardzo ciężkie uczucia, to wy o tym rozmawialiście, że byliście blisko, że cały czas te rozmowy miały miejsce. Myślę, że to też jest taki temat tabu, że niestety dużo osób boi się i nie chce nawet w takiej sytuacji rozmawiać wprost z bliskimi osobami. Dlaczego taką decyzję podjęli, co mamy zrobić teraz dalej?
1: No na przykład zdarzyło się coś takiego, to była ostatnia wizyta mojej mamy w szpitalu. Dostała jak gdyby świeżą krew tak? i przez to kompletnie ożyła. Tak? Mhm. Miała kolor na twarzy, czuła się silniejsza. W ogóle była znowuż zaskoczona, co ona robi w szpitalu. I ja mamie powiedziałem, że lekarze się mnie zapytali, czy jeżeli nastąpi zatrzymanie serca, to czy mają robić... Reanimację. No, reakcję, reanimację. Mm. I y, 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 że ja podjąłem decyzję, tak mówię prosto do mamy, patrząc jej w oczy, mamo ja podjąłem za ciebie decyzję, żeby nie robili reanimacji. I teraz, ponieważ jesteś akurat y, osiągalna, mm. patrzę w twoje oczy, chcę się dowiedzieć. Jesteś z tym, y, czy, czy, czy ty po prostu to akceptujesz. To jest mm-hmm. też w twoim świecie, nie? I ona daje Ci znak, znak że tak. I to tobie daje siłę, że podjąłeś prawidłową mm-hmm. decyzję, mimo że ona jest cholernie bolesna.
2: Mm-hmm.
0: No. Boże, trudne to są rzeczy, naprawdę. Powiem ci, że, że trudne i no, pewnie większość z nas się z podobnymi sytuacjami będzie mierzyć w życiu. Więc, więc dobrze o tym tak. rozmawiać. I Za to tak ci myślę. dziękuję, Rafał. Bardzo ci dziękuję Proszę. za tą rozmowę. Ściskam cię serdecznie.
1: Ja też się ściskam.
0: Pozdrowienia dla Warszawy. Do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Nie wiem jak jak wy to widzicie, ale dla mnie historia Rafała pokazuje, jak naturalne może być uczestniczenie w, w niełatwym procesie, jakim jest odchodzenie kogoś najbliższego. Że to jest tak jak z wszystkim w życiu, że nie można z tym walczyć, ale też nie można się zamrażać, udawać, że to nie istnieje. Trzeba sobie znaleźć miejsce dla siebie w tej bolesnej sytuacji, powiedzieć sobie, no dobra, trudno świecie, teraz mam tak, to się wydarzyło, muszę jakoś w tym egzystować. Więc nie wiem, no, to łatwo powiedzieć, ale pewnie byłoby najłatwiej, zamiast odcinać się od takiego cierpienia, po- pobyć w nim, pobyć tą osobą na 100%, o ile oczywiście pozwala nam na to czas i możliwości załatwiać te wszystkie sprawy, powiedzieć wszystko to, co chciałoby się jeszcze powiedzieć. Też wiemy, że ta dokończoność pewnych procesów sprawia, że potem już w samej żałobie też jest łatwiej. Ja myślę w ogóle, że też też Rafał akurat jest mężczyzną, który nie boi się mówić o uczuciach i okazywać ich. I to nie jest dla niego oznaka słabości. Jeszcze po naszej rozmowie powiedział mi, że, że uważa, że warto pokazać innym, że Płakaniu na przykład publicznym nie ma nic złego i że jeżeli będziemy, yy, nie będziemy tych rzeczy takich jak rozpacz sobie zamrażać, chować ich gdzieś tam, gdzie nikt ich nie dostrzeże, tylko właśnie pozwolimy im wybrzmieć, to będzie łatwiej, no bo to też w sumie nie jest nic nowego, że to co jest naszą jakąś wielką tajemnicą, to ono sobie rośnie jak pleśń, czasami w ciszy, w cieple, w jakiejś ciemności, a każda rzecz, którą wypowiemy, z którą się podzielimy, to też jakoś traci szybko ten swój dramatyczny potencjał, jakby ktoś spuścił z niej powietrze. Nie mam też dzisiaj zbyt wielu pomysłów na to, co mogłabym wam polecić do czytania, ale jedna pozycja przychodzi mi do głowy. To jest nieuzasadnione poczucie szczęścia Tomasza Tyczyńskiego. Taki zbiór poetyzujących esejów o tym, czego nie zauważamy na co dzień wokół nas, o takim dolektowaniu się światem i życiem, póki ono trwa. Bardzo piękna pozycja i myślę, że warto nawet wieczorem przeczytać sobie jedno, jedno opowiadanie, esej, nie wiem jak, jak nazwać, żeby tak się zbustować i pomyśleć sobie, nie no kurczę, jest dobrze. A z muzyki? Wiem, że pewnie Rafał to chciałby, żeby to było coś jazzowego, bo on jest wielkim fanem tego gatunku, ale jakoś mi do dzisiejszego odcinka pasuje zupełnie co innego. Jedna z najsłynniejszych operowych arii świata. Nessun Dorma z opery Turandot Puccini'ego. To jest z opery, której on sam, kompozytor pięciorga imion, bo wiecie, że on się nazywał w ogóle Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini. Nie dokończył. Dokończył ją po jego śmierci ktoś inny. Tę arię na pewno znacie, bo ona jest tak obecna w popkulturze, że jej się chyba nie da bardziej. Wiecie, nawet w scenach filmów, akcji się pojawia, w melodramatach. To jest taki utwór, który ma tak bezwzględny patos w sobie, a jednocześnie też sprowadza nas na ziemię. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jest w nim takie typowo romantyczne stopniowanie napięcia, że wszyscy już, wiecie, wstrzymują oddech, bo się bardziej nie da, że już emocje puszczają i później się to jakoś tak rozmasowuje, jakby przyszła fala odpływu. I dlatego to, to mi się sko- skojarzyło z naszą dzisiejszą rozmową, bo, bo w tej Arii, pięknej, naprawdę pięknej, jak nie jestem fanką rzeczywiście oper romantycznych, to muszę powiedzieć, że, że coś w niej jest niesamowitego, że tutaj muzyka tak płynie, jak. No to jest dla mnie analogia do dzisiejszej rozmowy, że nawet jak już naprawdę nie, jesteśmy zasupłani w jakiś największy węzeł, to, to wszystko jednak trzeba puścić i iść dalej. Że nawet w tym doświadczeniu straty, które z nas zamraża, potem trzeba puścić i iść dalej. Brać to, co piękne, to nas wzbogaca z tych relacji, które w pewnym momencie się nieuchronnie kończą i pięknie żyć. Albo po prostu. Po prostu żyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą obecność. Stęskiłam się za tymi rozmowami, ale wiadomo, wakacje nie nastrajają do mówienia i do słuchania o trudnych rzeczach. Ale na szczęście za rogiem już jesień, moja ulubiona pora roku. I w sumie znowu taka trochę analogia do życia, że bo jesień życia to też jest taki czas, kiedy ogromnie dużo wiemy, już prawie wszystko możemy, umiemy. Bardzo to jest kolorowy czas, z którego fajnie warto umieć skorzystać. Dobra, rozgadałam się, a miałam kończyć. Do usłyszenia.